0: Hallo und ganz herzlich willkommen an alle Kaninchen, Mamis und Papis da draußen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ja, und
0: heute... Jetzt macht mal die Lausche auf. Yeah.
1: Jetzt haben wir schon wieder die Einleitung. Ach oh Gott. Egal. Also, worum geht's heute? Ja, wie angekündigt, geht es ja heute um das Thema Kaninchenvermittlung. Und... Da haben wir schon gesagt, dass wir auch diesmal einen Gast dabei haben. Und zwar kennen diesen Gast vielleicht auch schon ein paar unter euch. Und zwar ist es die liebe Anne von dem Instagram-Account vegane. Hallo? Ich, ihr kennt sie wahrscheinlich
0: eher vom Bunny-Info-Kanal. Ja.
1: ja, stimmt.
2: Ja, genau. Früher war ich bunny.info-unterstrichen, jetzt bin ich vegane.unterstrichen.
0: Ja, vielleicht kannst du dich noch mal ein bisschen äh, kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Mhm.
2: Ja, ähm, ich bin Anne. Ich bin mittlerweile 18 Jahre alt und ich vermittle seit einer ganzen Zeit, seit zwei, drei Jahren glaube ich schon äh, Kaninchen. Also ich nehme Kaninchen auf und ja, je nachdem was benötigt wird, also impfen, kastrieren und so weiter, darauf gehen wir später noch ein. Kümmere mich um die und suche so ihnen dann ein neues Zuhause.
0: Ja, das ist schön. Also mhm. Heute reden wir darüber, äh, wie man seine Kaninchen, äh, also nicht seine Kaninchen, sondern wie man Kaninchen gatten kann und weitervermitteln kann und wie das bei dir so ist. Ähm, ja. denn ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber man weiß vielleicht nicht ja. ganz, wie man damit am besten so anfängt, wenn man jetzt ähm, noch überhaupt keine Ahnung hat, wie das überhaupt mhm. geht. Ja. <lacht> und äh, wir haben uns ein paar Fragen vorbereitet. Und die werden wir dir jetzt ja. stellen. Und fangen wir direkt auch einfach schon mal mit der ersten Frage an. Äh, genau. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, äh, mit der Kaninchenvermittlung anzufangen?
2: Also ich hatte, als ich acht war, eigene Kaninchen bekommen das erste Mal. Und hatte dann auch acht, neun Jahre, diese beiden Kaninchen, Ginny und Lara und später auch Shorty. Ähm, nachdem die dann verstorben sind bzw. ich Shorty ein neues Zuhause gesucht habe, hatte ich halt eben meinen eigenen Stall, der nicht hundertprozentig artgerecht ist, also sich eigene Kaninchen auf Lebenszeit zu holen, äh, wäre für mich nicht wieder in Frage gekommen und hatte halt sozusagen mein ganzes Wissen über Kaninchen, wollte mir aber keine eigenen mehr holen, zum, zum einen, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, sie richtig zu halten und zum anderen, weil ich auch nicht mehr ewig zu Hause wohne und ich dann auch nicht mich in meiner Wohnungswahl später da einschränken wollte, dass ich Kaninchen mitnehmen muss. Deswegen war für mich mhm. klar, wenn Kaninchen, dann nur auf Zeit. Und dann bin ich zusammen mit Paula damals ähm, von Little Bunny Farm auf die Idee gekommen, einfach Kaninchen aufzunehmen und ihnen ein neues Hause zu suchen.
0: Aber mhm. oh, das ist sehr cool. Und
2: ja, konntet ihr jetzt einfach.
0: auch andere Leute dazu inspirieren?
2: Also ähm, seid ihr jetzt nicht mehr die Einzigen, die das machen? Wir waren am Anfang tatsächlich auch eine kleine Gruppe, da hatten wir ja auch Kaninchen suchen ihr Glück gegründet. Wir haben ja auch eine Website dazu gemacht, auch eine Instagram-Seite. Da, da waren Paula und ich und ich glaube noch drei oder vier andere. Das ist aber alles nicht so ganz aufgegangen, ähm, da viele dann eben doch Probleme hatten oder eben Angst um ihre eigenen Kaninchen. Paula macht das ja auch nicht mehr, weil sie nicht den Platz und die Zeit dazu hat mhm. und wenn man sich eben solche Kaninchen immer wiederholt, gefährdet man halt eben auch die eigenen Kaninchen in gewisser Weise mit. Gehen wir später noch genauer drauf ein, denke ich. Und ähm, deswegen mache ich das mittlerweile ziemlich alleine klar. Immer mal wieder sieht man, dass jemand mal ein Kaninchen rettet und dann gibt es natürlich noch andere Pflegestellen, aber ja, ja. <lacht> so aktiv wie ich das mache, halt ein Kaninchen nach dem anderen kenne ich eigentlich außer richtige Pflegestellen niemanden.
0: Okay. Ja, dann können wir hoffentlich vielleicht ein paar Leute dazu bringen, ja. das
1: vielleicht zu machen, wenn sie die Kapazität das stimmt. haben. Stimmt, wenn sie nicht dazu bereit sind, Kaninchen ja, auf Lebenszeit zu haben, dann ist das ja auch eine ganz gute Möglichkeit. um anderen Kaninchen ja weiterzuhelfen, das auf jeden Fall. Ja. Ja, ja gut, dann ja. kommen wir gleich noch zur nächsten, oder? Das das? Ja genau. Ja, und zwar hast du es ja eigentlich eh schon indirekt beantwortet, aber wie lange machst du das jetzt schon, dass du die Kaninchen vermittelst?
2: Also ich habe im April 2018, da war ich 16 Jahre alt, das erste Kaninchen geholt, Galadriel, und Seitdem hatte ich eigentlich fast durchgängig immer welche da, also vermittelt und dann neue geholt. Ähm, außer jetzt diesen Winter, da hatte ich ein paar Monate Pause gemacht, irgendwie drei oder vier. Aber ansonsten hatte ich eigentlich fast durchgängig welche. Also zwischen den Kaninchen waren wirklich, wenn überhaupt ein, zwei Wochen. Aber ja.
0: Oh, okay, das ist krass. Also wie viele Kaninchen, wie viele Kaninchen hast du denn mittlerweile schon gerettet, wenn du das jetzt schon so lange machst?
2: Also seit 2018 hatte ich jetzt 18 Stück insgesamt und dann dazu halt jetzt noch die zwei, die ich draußen habe, also 20. Ähm, und die Me also alle davon wurden auch vermittelt, bis auf zwei, die bei mir gestorben sind, aber ansonsten hat das immer gut geklappt.
1: Aber ist es dann so, du gewöhnst dich ja auch
2: an die Kaninchen. Ist es dann nicht ein bisschen schwer, die wieder abzugeben? Oder ja? Ähm, naja, ich hole sie ja wirklich mit dem Wissen, dass ich sie ja, abgebe und da ich ja auch mhm. bei mir zu Hause eigentlich nicht die Möglichkeit hätte, sie wirklich perfekt zu halten in dem Sinne, äh, ist das für mich eigentlich immer nur das Schönste, sie dann ins neue Zuhause zu bringen. Also ich habe immer so, wenn ich die nicht hole, gibt es so drei, vier schönste Momente. Einmal, wenn sie bei mir das erste Mal richtig Platz haben und dann richtig Luftsprünge machen und sich freuen. Dann, wenn sie alleine gelebt haben, wenn sie das erste Mal mit ihrem neuen Partner bei mir kuscheln können und ja nicht mehr einsam sind. Und dann der Moment, wenn sie ins neue Zuhause kommen, noch mehr Kaninchen kennenlernen und wirklich ausreichend viel Platz haben. Das haben sie bei mir ja auch nicht gänzlich. Ähm, das sind so einfach die schönsten Momente und darauf freue ich mich auch jedes Mal. Ich bringe die ja auch immer ins eigene Zuhause in der Regel und dann bin ich auch immer mit dabei und begleite sie auf ihrem Weg. Und das ist eigentlich immer der schönste Tag und deswegen fällt mir das nicht schwer. Zumal ich mit den meisten Besitzern eigentlich im Kontakt bleibe und ich bekomme Bilder und das ist mhm. immer ein sehr schönes Gefühl. Das hast du schön ja. gesagt. Ja, <lacht> Ja. Also, und
1: woher Rett ist? Ja.
0: Ich wollte bloß kurz äh, nochmal anmerken, ich finde mhm. die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man selbst auch vielleicht nicht. auch nicht den artgerechtesten Stall hat, aber für manche mhm. Kaninchen, die jetzt aus Buchtenhaltung kommen, ist das wirklich schon ein Paradies. Und die dann für ein paar Wochen bei sich zu haben, sie aufzupäppeln und dann weiter zu vermitteln, ähm, mhm. ist ja auch
2: eine gute Sache, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also mein Stall hat nur ungefähr drei Quadratmeter Grundfläche und mit Etagen kommt man auf sechs Quadratmeter ungefähr. Mhm. Also jeder, der sich mit Kaninchen Auskennt wird halt erkennen, dass das nicht ausreichend ist. Dann haben ja. sie halt noch sechs, sieben Quadratmeter Auslauf. Wenn man sich überlegt, das ist für die, da wo ich sie herbekomme, wirklich das Paradies. Die machen da drin Luftsprünge. Und eigentlich mhm. ist das wirklich nicht sehr viel Platz. Und ja.
1: Ja, ja. Das ist krass. Ja. Und woher rettest du die Kaninchen, die du weitervermittelst?
2: Ähm, die meisten Kaninchen finde ich auf eBay Kleinanzeigen. Mhm. Also ich mache das nicht wie andere Pflegestellen, die zum Beispiel schreiben, wenn sie Kaninchen zum Abgeben haben, können sie sie zu mir bringen, gegen vielleicht noch eine Aufnahmegebühr. Sondern ich gucke mhm. halt wirklich auf eBay Kleinanzeigen, wer gibt gerade ein Kaninchen ab. Allermeistens sind das Familien, die ihren Kindern Kaninchen geholt haben. Die Kinder hatten keine Lust mehr oder haben eine Allergie oder irgendwie sowas. Keine Zeit, kein Geld und ähm, bezahle dann auch immer für die Kaninchen halt diese Vermittlungsgebühr. Je nachdem, wie viel die Leute wollen, das ist irgendwas zwischen 10 bis 30 Euro immer. Manch, äh, manchmal wurden auch welche verschenkt, die habe ich auch natürlich immer schnell genommen, bevor die Schlangenfutter werden. Und mir geht's halt eben darum, dass ich diesen Kreislauf unterbreche zwischen... Also wenn da jetzt Kaninchen verkauft werden, dann achten die Leute ja nicht darauf, wohin sie sie geben dann werden die von Käfig zu Käfig zu Käfig vermittelt und ich möchte diesen Kreislauf unterbrechen und die Kaninchen dann zu mir holen und ihnen was Neues suchen. Und deswegen mache ich das ganz bewusst so, dass ich das nicht wie andere Pflegestellen mache, denen die Kaninchen gebracht werden sondern dass ich die Kaninchen aktiv hole und mir aussuche. Genau. Einmal ist aber auch vorgekommen, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, dass bei ihr auf dem Ponyhof zwei Kaninchen in so zwei Buchten sitzen seit sechs Jahren. Also es waren wirklich nur fünfzig mal fünfzig Buchten und die haben wir dann auch die Besitzer überredet, sie abzugeben. Das ist auch bei einem anderen Kaninchen neulich passiert, bei Drucker. Da haben wir auch die Besitzer mhm. aktiv überredet, sie abzugeben. Also, sowas kommt auch vor, aber ist seltener.
0: Ach so, und wenn du mhm. äh, halt dir Kaninchen dann auf Ebay holst, ähm, redest du dann auch nochmal mit den Familien darüber, dass es halt nicht nochmal passiert?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Also, Einige Leute, mit denen die können auch manchmal nur brüchig Deutsch, mit denen bleibe ich eigentlich nicht in Kontakt. Ähm, oder die einfach nur kurz, das kann ich nicht wirklich loswerden wollen, nee. irgendwie nur die Transportbox gefühlt vor die Tür stellen und sie wieder zuknallen. Mit denen rede ich oft nicht großartig. Oh ähm, aber dann Familien, die denen auch was an den Tieren lag, mit denen rede ich häufig noch. Also zum Beispiel die beiden, die ich gerade habe, Flieder und Primel, die haben die wirklich schweren Herzens abgegeben und die bekommen auch von mir immer noch Bilder und Videos, aber ich habe sie halt eben auch über den Zustand der Kaninchen aufgeklärt, also dass Primil neulich unter Narkose rasiert werden musste und dass sie beide untergewichtig sind und wirklich Ui. Probleme hatten mhm. ähm, und, das ist, und auch wenn ich ihnen dann die Videos und die Bilder zeige, dass das ist, was Kaninchen brauchen und ähm, der Hoffnung, dass die Leute sich das dann eben durch nochmal, dass sie daraus lernen und dass sie sich nicht nochmal Tiere holen, aber wenn ich jetzt ein Tier abhole, sage ich denen nicht aktiv, das habt ihr falsch gemacht und so, das funktioniert in der Regel nicht. Ja, und das kann mhm. ich mir
0: vorstellen. Ja. Also mir fällt es auch schwer, also wenn ich jetzt Kaninchen in schwerer Haltung sehe, dann kann ich die Leute auch nicht direkt damit konfrontieren. Meistens versuche ja. ich dann einfach ja. ein gutes Vorbild zu sein und halt zu zeigen, wie
2: es bei mir aussieht und zu hoffen, dass dann halt die Leute sich da was abgucken. Genau, ja. und möglichst auch den Käfig mitnehmen, wenn es geht, wenn die dafür nicht noch 100 Euro haben wollen oder so, dass sie halt da nicht dann nächste Woche mehr Schweinchen oder so reinpacken, Das das auch so eine Möglichkeit mehr. Ja. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ich habe schon so viele Käfige auf dem Weg <lacht> <Okay. lacht> Ja. Aber ich, die hm. brauche ich doch zwischendurch mal für, wenn jemand in Quarantäne muss oder auch für meine Tauben oder ja. sowas, braucht man immer meinen Käfig. Ja, ja das stimmt, ja.
1: Habe ich zurzeit auch.
0: Und was machst du mit den Kaninchen, bis du sie dann letztendlich weitervermittelst? Also was muss alles gemacht werden,
2: bis sie bereit sind, zu, vermittelt zu werden? Ja, also ich habe in der Regel wohnt die Kaninchen mal mit draußen. Ich hatte drei, viermal welche drin, aber das mache ich nicht mehr. Das ist immer eine kleine Katastrophe in meinem Zimmer. <lacht> ähm, Glaube ich. Aber Standard ist halt in der Regel halt impfen und kastrieren und eine Kotprobe machen. Und natürlich an Frischfutter gewöhnen, das kommt eigentlich immer auf die Liste. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal einen kastrierten Rammler bekomme und geimpft sind die in der Regel alle nicht. Und wenn sie alleine gelebt haben, dann halt eben, dass sie sozialisiert werden, mit anderen Kaninchen zusammengesetzt werden und da, ähm, dass ich halt auch, also oft ist das Problem, wenn man Kaninchen alleine auf eBay Kleinanzeigen sieht und sie retten möchte, dann kennt man den Charakter nicht und dann weiß man nicht, ob sie in seine Gruppe passen und ich glaube, das hemmt auch viele Leute, ähm, einfach mal auf eBay Kleinanzeigen zu gucken, weil man da halt auch so ein ja, blöd gesagt, ein Griff ins Floh landen kann. Und wenn sie bei mir halt eben sozialisiert werden, kann ich den Charakter des Kaninchens einschätzen und dann auch ein Zuhause für sie finden, wo sie wirklich reinpassen. Weil wenn das Kaninchen am Ende total dominant oder total unterwürfig ist und ich das nicht weiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass es im neuen Zuhause auch mal nicht klappen kann. Mhm. Und ja, das sind so mhm. die Standardsachen und je nachdem, wie es aussieht, muss man dann eben mal noch einen Schnupfen behandeln oder eben wie bei Primeln Angora-Kaninchen rasieren oder Diät oder Peppeln, das ist so, kommt dann ganz drauf an.
0: Also hast du, hattest du schon ganz viele verschiedene Fälle und jedes Kaninchen ist ja auch irgendwie auch anders und braucht dann auch andere Dinge, ja.
2: ja, genau. Also ich hatte ein paar, die waren ganz simpel, da war wirklich nur Impfen und dann neues Zuhause suchen und andere müssen dann halt. Ja, so ein bisschen komplizierter, ob die halt krank sind oder nicht. Aber es ist bunt gemischt, also ja. Also muss
0: man ja auch, wenn man selbst Kaninchen vermitteln will, sich sehr gut damit auskennen müssen, weil ähm, wenn man jetzt ein Kaninchen hat und nicht weiß, äh, ob das gesund ist oder nicht, dann kann man das meistens ja auch nicht so leicht erkennen,
2: wenn man sich äh, damit nicht auskennt. also ja, genau, mhm. das ist halt auch die Gefahr, deswegen, also Kaninchen immer retten und vermitteln würde ich auch niemandem empfehlen, der selber Kaninchen zu Hause hat, weil man dann halt wirklich die eigenen Kaninchen ständig in Gefahr bringt, sich bei solchen Tieren anzustecken. Wenn man das ein, zweimal macht, um das Tier halt bei sich zu behalten und zu retten, dann ist das kein Problem, mhm. aber wenn man wirklich, wie ich, dann dauerhaft ähm, neue Kaninchen zu sich nimmt, finde ich das ein Problem. Teilweise, je nachdem wie hygienisch man das zwischen den Gruppen machen kann, aber wenn wirklich die Städte nebeneinander stehen, ein bisschen fahrlässig den eigenen Kaninchen gegenüber. Da kann man sich schnell was einschleppen, zumal die Tiere ja auch oft nicht geimpft sind. Hm. Ja. Jasmin, bist du noch da?
1: Ja. ja, ich bin da. Und wie lange bleibt ein Kaninchen so, bis du sie in ein artgerechtes
2: Zuhause vermitteln kannst? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also mhm. es kommt tatsächlich, muss man sagen, auch sehr auf das Optische des Kaninchens an. Das hört sich fies an, aber es ist einfach so, Das Kaninchen, also zum Beispiel Tabby ist ein kleiner grauer Schlappohr, ähm, Löwenwider gewesen. Der hat nach 24 Stunden einen Interessenten gehabt und ist nach 37 Tagen, glaube ich, ausgezogen. Das war wirklich das Kürzeste, wie ein Kaninchen bei mir war. Und andere Kaninchen, die halt relativ ja uninteressant aussehen oder auch oft Weibchen, ähm, sind dann auch mal wesentlich länger bei mir. Also Liv und Pearl waren fünf Monate bei mir und Sam äh, vier Monate. Mhm. Also das waren wirklich relativ lange. Und deswegen, das kommt ganz drauf an. Und bei Sam hätte es auch noch länger dauern können. Äh, deswegen, da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man das nicht in zwei, drei Wochen regelt. Also, mhm. zumal die Kaninchen ja auch Zeit brauchen, bis sie geimpft wurden. Dann sechs Wochen Kastrationsfrist, müssen sie bei mir ja auch absitzen. Also da kommt schon einiges an Zeit zusammen, die man mit den Tieren verbringt. Das mhm. ist keine schnelle Angelegenheit. Ja. Ja. Und ähm, woran machst du das dann fest, dass die Kaninchen auch bereit sind, abgegeben zu werden, wenn da jetzt schon Interessenten sind? Ähm, naja, halt einmal natürlich, dass sie geimpft sind, kastriert sind und ähm, gesund und je nachdem halt sozialisiert. Aber ansonsten, mhm. wenn sie halt gesund sind und fit sind und das zu Hause passt, dann gebe ich sie eigentlich halt sofort ab. Tabi wurde tatsächlich auch, bevor seine Kastrationsfrist abgesessen hat, abgegeben und hat dort dann im neuen Zuhause noch seine Frist zu Ende abgesessen. Das haben die angeboten, das hat dann gepasst für mich, weil ich sowieso, das war eine kleine Katastrophe, da hatte ich gerade vier Kaninchen, vier Rammler alle getrennt. Oh. Das ist eine andere Geschichte, das war sehr anstrengend.
1: Mhm.
2: Da dachte ich, dass Fips wurde mir als Weibchen verkauft, er war kein Weibchen und ja. Deswegen. Das kann auch passieren. Dass Geschlechter nicht stimmen, das kann passieren. Darauf muss man sich auch einstellen. Ja, aber ja. Oh, das stelle ich mir schlimm vor. <lacht> ja, ja,
0: das, das war stimmt. echt anstrengend. <lacht> ja, und wenn du deine Kaninchen dann äh, abgibst, worauf achtest du denn bei dem neuen Zuhause? Also du nimmst ja bestimmt
2: auch nicht jede Anfrage an. Ich nicht. Also ähm, beim Gehege, in der Regel vermittel ich in Außenhaltung, ich glaube erst einmal in Inhaltung. Ähm, das Gehege mache ich ab 6 Quadratmeter also nur 4 Quadratmeter Grundfläche mache ich gar nicht, also ab 6 Quadratmeter und dann natürlich ne sicher und schön eingerichtet, also mhm. nicht einfach nur eine Fläche, sondern auch mit Etagen und Häusern und Tunneln, was auch immer ähm, dann natürlich ausreichend Auslauf das mache ich eigentlich immer ab 30 Quadratmeter draußen und artgerechtes Füttern mit Frischfutter am liebsten Wiese und tatsächlich vermittele ich eigentlich nur in Gruppenhaltung, weil ich Paarhaltung für Kaninchen einfach nicht ideal finde und ich habe halt die Freiheit, es mir auszusuchen und deswegen mache ich dann am liebsten Gruppen und natürlich hat der vernünftige Umgang mit den Tieren, ich muss auch ein gutes Gefühl bei den Leuten haben und ich vermittel nicht an Kinder. Also wenn das eine Familie ist, die für ihre Kinder Kaninchen haben möchte, dann mache ich das nicht, wenn die Eltern selber scheinbar kein Interesse haben. Also unter 13 oder 14 Jahren mache ich das nicht.
0: Ach so, okay. Ja, mhm. das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein wichtiger Punkt ist. Ja. Ähm, wenn man jetzt seine Kaninchen irgendwo hingibt, wo ähm, kleinere Kinder sind, dann ist es ja auch oft so, dass diese dann mit den Kaninchen spielen wollen, das streicheln ja, wollen. Genau. Und das ist natürlich auch nicht das, was man sich für das Kaninchen wünscht, vor allem, wenn Nein. es ähm, das nicht mag,
2: ja. so also gestreichelt zu ja. werden. Also bei einer klar, Familie, ja. die hatten auch gerade ein Kleinkind, aber da wollten halt die Eltern, die Eltern hatten halt auch vorher schon Kaninchen, die wollten das für sich in dem Sinne, also es hatte nichts mit dem Kind zu tun, dass sie Kaninchen mhm. hatten, das war okay, oder eine andere Familie, die hatten auch ein elfjährige Tochter, die hat sich natürlich auch für die Kaninchen interessiert, aber die Mutter hat die Arbeit gemacht und die Mutter wollte die Kaninchen haben und dann finde ich das auch in Ordnung. Aber es geht nicht, dass ja. mir ein elfjähriges Kind schreibt und sagt, hallo, ich möchte eine Kaninchen adoptieren. Also da bin ich in der Regel skeptisch, weil ja, hm. ich glaube, das kann jeder verstehen.
1: Es ja. kann auch ziemlich schnell wieder abgegeben werden. Ja, also Kinder
2: oder ja, die verlieren halt irgendwie mal das Interesse oder gehen halt noch nicht so verantwortungsvoll damit. Und, oder ja, auch Entscheidungen, wann muss man zum Tierarzt, wann nicht. Da müssen wirklich Eltern mit informiert sein. Und genau. Mhm. Ja. Und ja,
0: das finde ich sehr verantwortungsbewusst von dir, ja, das dass stimmt. du deine Kaninchen nicht überall hingibst. Weil man will natürlich auch nur das Beste für die Tiere und da muss man natürlich auch sehr genau hinschauen. Vielleicht. Sieht es auf den
2: ersten Blick ganz gut aus, aber dann merkt man doch, dass es nicht passt oder so. Ja, ich mache es auch und, manchmal so, dass ich mh. vorher einmal ins Zuhause fahre und es mir angucke, ohne die Kaninchen, und dann das entscheide. Also die Leute einmal persönlich kennenlernen, kommt ja. ein bisschen drauf an, wo die wohnen. Und generell bringe ich die Tiere ja auch in der Regel selber hin und bin dann dabei. Und dann sehe ich das ja auch alles nochmal live. Und dann könnte ich mich mhm. theoretisch, wenn es dann doch aus irgendeinem Grund Katastrophe ist, dazu entscheiden, sie nicht da zu lassen. Ist aber mhm. noch nicht passiert. Ja.
1: <lacht> Gab es das? Okay, ja. Und worauf sollte man jetzt achten, wenn man jetzt selber mit der Kaninchenvermittlung anfangen würde? Also ja.
2: ähm, Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass das in der Regel illegal ist tatsächlich. Also wenn man sich Kaninchen holt und sie dann für Geld regelmäßig weitervermittelt und das nicht so eine einmalige Sache ist, dann ist, läuft das unter illegalem Tierhandel. Ähm, kann, oh krass. Also je nachdem, wie man nicht. das macht, kann ein da auch... Also, ähm, wenn man sich mit Züchtern anlegt und die der, sich der Gesetzeslage bewusst sind, können sie einen auch mal sauer anzeigen. Beim ersten Mal passiert in der Regel nichts, beim zweiten Mal kann echt hohes Strafgeld äh, verlangt werden, was total bescheuert ist. Weil man, wenn man züchtet, darf man ohne, dass irgendwas ist, irgendwie 100 Babys im Jahr auf dem eigenen Grundstück bekommen und verkaufen und nichts muss gemacht werden. Aber wenn man 10 Kaninchen im Jahr rettet und weitervermittelt, dann ist das illegaler Tierhandel. Oh Deswegen Mann. muss man sich dessen bewusst sein, dass man was Illegales macht, wenn man das so aktiv macht wie ich. Ich mache das in Kooperation mit der Langorwelt in Braunschweig. Die hat eine Genehmigung dafür. Und deswegen bin ich da mittlerweile auf der sicheren Seite. War ich am Anfang aber auch nicht. Deswegen, wenn man das so illegal macht, sollte man halt einfach nicht zu groß ja, das Maul aufsperren, das überall rumposauen und sich nicht mit Züchtern anlegen, weil man sich dann einfach in Gefahr bringt, sage ich mal. Deswegen, ja, ist ein bisschen bescheuert und ein bisschen typisch Deutschland. Aber diese Genehmigung dafür zu bekommen, ist auch... Äh, für Normalsterbliche in unserem Alter, sage ich mal, ein bisschen blöd, äh, nicht möglich. Also dafür muss man irgendwie auch eine Tierpflegeausbildung machen und dann Gewerbe anmelden und irgendeine Prüfung in Köln. Ich weiß es gar nicht genau. Das habe ich halt von Sophie aus der Langau-Welt. Und deswegen, das ist ziemlich kompliziert, dass man das machen darf mhm. im Endeffekt. Und ja. ja. Okay. Oh je, also das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen, also das kann man nicht einfach so mhm. irgendwie Tiere nehmen und weiterverkaufen. Das, das geht nicht einfach so. Ja.
0: Ja, also wenn ihr das machen wollt, sucht euch vielleicht auch jemanden,
2: der eine Genehmigung dafür hat oder der sich zumindest damit auskennt. Ja, oder in Kooperation ähm, mit ja. dem Tierheim vielleicht auch oder mit anderen oder gucken, ob es andere Pflegestellen in der Umgebung ist, mit denen man mal reden kann. Kann man sich ja was suchen. Mein, also ich meine ja auch nicht, man wird jetzt nicht beim ersten Kaninchen irgendwie direkt angezeigt oder so, weil wenn man das halt wirklich so aktiv macht wie ich, muss man halt ein bisschen gucken.
0: ja. Also um auf der sicheren Seite zu sein, fragt man im Tierheim nach. Also ich kann mir vorstellen, dass die immer gerne ähm, nach Leuten suchen,
2: die denen ein bisschen aushelfen. Ja genau, also zum Beispiel in Paula, ja. beim, in Aachen ist es auch so, dass ähm, die, wenn die Zuchtauflösung haben, auch immer nach Leuten suchen, die die Kaninchen mal aufnehmen und dann weitervermitteln. Also da kann man sich mal ein bisschen informieren, wie man sich da vielleicht einsetzen kann.
1: Ja.
2: Und wenn man halt eigene Tiere hat, ne, weil ich vorhin schon meinte, muss man sich halt dessen bewusst sein, dass man die auch gefährden kann. Und dass halt auch hohe Kosten auf einen zukommen können. Je nachdem, also zum Beispiel für Primär habe ich jetzt auch fast 100 Euro, also irgendwie 80 Euro oder so beim Tierarzt gelassen, nur fürs Scheren, weil sie ein Angora-Kaninchen ist. Mhm. Und Es kann auch lange dauern, bis ein Kaninchen vermittelt wird. Es kann auch bei einem sterben, was mir auch schon passiert ist. Und das Herz hängt eben doch am Tier. Und ob man es dann wirklich mhm. vermittelt bekommt, ist auch immer die nächste Frage.
0: Ja, also ja. dem sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ja. Gibt es auch irgendwas, was du ähm, denkst, ist besonders wichtig, wenn man ähm, gerade erst damit anfängt, also was man vielleicht auch häufig nicht bedenkt? Ähm,
2: ja, also wie gesagt, zum einen halt eben, dass man das eigentlich nicht darf mit den eigenen Kaninchen, aber eben auch, dass dann das Geschlecht nicht stimmen kann, beispielsweise. Wenn man sich dann darauf einstellt, dass das Geschlecht stimmt, dann kann das auch schief gehen. Aber ich glaube ansonsten gibt es da nicht so viel, worauf ich bisher noch nicht eingegangen ist, worauf man sich einstellen sollte. Ich glaube, ja. Okay, mhm. super. Und wie viel
0: Geld sollte ja. man denn dann einplanen, wenn man ein Kaninchen retten will? Also, du bist ja schon ein bisschen darauf eingegangen, dass es ein bisschen teurer sein kann. Ja. Aber wie viel planst
2: du so immer ein? Also je nachdem, also wenn man das Kaninchen kauft und es einem nicht gegeben wird, sage ich mal, ist der Kaufpreis halt von 0 Euro bis 30 Euro, würde ich immer sagen, plus, minus. Ich glaube, mehr als 30 habe ich aber noch nie für ein Kaninchen bezahlt, wenn es nicht kastriert war. Ähm, dann mhm. bei Männchen, wenn sie nicht kastriert sind, 30 bis 60 Euro für die Kastration. Und dann halt für das Kaninchen, bei mir gibt es einen Impftag beim Tierarzt, da ist das 17 Euro das Impfen für Myxomatose und RHD 1 und 2. Und dann mögst du nochmal nachimpfen. Also das sind dann um die 25 Euro, die auf einen zukommen fürs Impfen. Und dann halt noch 10 Euro Kotprobe. Das sind so die normalen Kosten, sage ich mal. Das ist so, mhm. worauf man sich immer einstellen sollte. Aber dann kann es eben auch sein, dass man mal 80 Euro fürs scheren verliert oder dass ein Kaninchen Schnupfer ist und man Medikamente braucht oder dass ein Kaninchen EC bekommt oder... Ein Tumor hat oder Gebärmuttertumor hatte ich auch mal oder dann eben eine Kolik und Einschläfern, das kann alles teurer werden, als man denkt. Und hm. man sollte da schon so einen 100-Euro-Puffer, sage ich mal, immer haben. Sollte man ja auch, wenn man ein Kaninchen ja. selber hat, dass man da kann Tierarztkosten immer auf einen zukommen, das muss man wissen. Ja. ja, das stimmt.
0: Und die Kosten, die du für deine Kaninchen auf, ausgibst, die du rettest, ähm, schlägst
2: du die dann auch auf den Preis rauf? Ja, also in der Regel kosten die Kaninchen ziemlich genauso viel, wie ich für sie ausgegeben habe. Ähm, deswegen variiert das auch von Kaninchen zu Kaninchen. Also Männchen sind sowieso teurer als Weibchen. Ähm, aber Primel wird auch ein bisschen teurer sein, als ein anderes Kaninchen, das nicht geschoren werden musste. Ähm, allerdings klappt das halt... Also ich kommen nicht in Summe auf null. Man macht damit eher Verlust. Wenn ein Kaninchen stirbt, dann hat man da 80 Euro ein Tier gesteckt und dann ist es gestorben. Das hört sich fies an, aber wenn man es jetzt mal rechnet, dann ist das ein Verlust, den man gemacht hat. Den, den habe ich ja auch im Kopf und so, aber es ist halt Geld, das man nicht wieder bekommt. Oder wenn man wirklich mal hohe Kosten hat, dann kann man ein Kaninchen dann auch nicht für 150 Euro verkaufen. Da muss man dann halt ein anderes Kaninchen, wo man weniger ausgeben musste, ein bisschen mehr berechnen. Da muss man immer ein bisschen her, hin und her drehen, aber im Endeffekt hat man immer einen Verlust. Man bekommt nicht 100% zurück. Allein schon, wenn man an Futter vielleicht noch denkt und Fahrtkosten. Wir holen die Kaninchen ja auch vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Auto ab. Also, ist es schon ein Verlustgeschäft, aber wenn es einem das wert ist, dann ist es mhm. gut und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ja,
0: also ich finde das sehr cool. Also, ja, ich auch. klar, wenn man dann... Ähm nicht so viel Gewinn damit macht oder gar keinen Gewinn, ist es natürlich erniedrigend, aber man macht, man tut was Gutes, man rettet die ja. Tieren, das Leben, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Es ist nicht so, dass man das umsonst macht.
2: Ja, genau. genau. Also ja. für mich ist das dann auch einfach wert, wenn dann halt eben Kaninchen stirbt und ich dann sozusagen, also ich habe immer so eine Kaninchenkasse auf meinem Handy, wo ich das alles aufschreibe und ich dann irgendwie 80 Euro im minus bin in dem Sinne, dann ist das okay. Also dann geht da keine Welt von unter und das ist nur Geld und das andere ist ein Tierleben und ich kann das halt eben machen. Das kann nicht jeder, ich sage auch nicht, dass das jeder soll, aber ich habe halt die Möglichkeit zu und dann ist das in Ordnung für mich. Ja, das ist schön, ja.
1: Ja, und hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, als
2: du ein Kaninchen mir weitervermittelt hast? Eine schlechte Erfahrung wäre tatsächlich Tiertransport. Also Sam habe ich nach Chemnitz gebracht. Der war auch vier Monate schon bei mir, hatte relativ schlechte Vermittlungschancen. Mhm. Und dann hatte sich halt jemand für ihn interessiert. Er ist jetzt auch in einem wunderschönen Zuhause und die Strecke ging halt einfach nicht. Also sie konnte nicht zu mir kommen, ich konnte nicht die Stunden dahin fahren. Das ist relativ weit weg von mir. Und da haben wir uns dann halt eben auf Tiertransport geeinigt. Es wäre dann halt eigentlich 24 Stunden gewesen, die er gefahren wäre. Das ist zwar relativ lange, aber wir waren uns halt einig, dass es das wert war für das Zuhause und also er wäre wirklich noch lange bei mir gewesen andererseits und er war auch alleine bei mir, er hatte keine Partnerin. Eigentlich hatte ich FIPS für ihn geholt, aber das war ja im Endeffekt ein Männchen. Und er ist leider während des Transports einmal irgendein Paketschein oder so. Paketschein, das hört sich komisch an. Also da wird, wird sich schon um die Tiere gekümmert. Aber er ist halt abgegangen und dann hat es halt im Endeffekt 48 Stunden gedauert. Er wurde dann auch gefüttert und mit Wasser versorgt und alles und ist dann auch heile angekommen. Aber 48 mhm. Stunden in der Transportbox war natürlich schon brutal, finde ich. Und... Ja. Da muss man auf jeden Fall immer lange drüber nachdenken, ob man sowas mit Tiertransport macht. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal mache, aber ich bereue es in Sams Fall nicht. Also er ist da jetzt wirklich für sich in der perfekten Gruppe, er ist da total glücklich und blüht da total auf. Und das war in dem mhm. Fall in Ordnung, aber man macht es auch nicht aus Spaß. Ja, also, also, ja, also Kaninchen das mit einer guten Vermittlungschance würde ich niemals mit einem Tiertransport irgendwo ewig weit wegschicken. Ja. Das ist
1: ja auch Stress für das Kaninchen, ja dann so lange alleine da in der Transportbox. Ja, sitzt. das ist definitiv Stress. Hm. Ja. Und ähm, wie
0: bereitest du dich immer auf ein Pflegekaninchen mhm. vor oder wie bereitet man sich dann am besten
2: drauf vor? Also ich mache nach jedem Kaninchen einmal mein Gehege sehr gründlich sauber, logischerweise, einfach aus hygienischen Gründen. Wenn das Kaninchen, wenn vorher irgendwelche ansteckenden Krankheiten waren, dann mache ich vielleicht auch mal eine Pause, damit da Erreger absterben, logischerweise. Aber wenn man das jetzt als andere Person macht, dann braucht man halt logischerweise ein separates Gehege, das auch wenn man noch andere Kaninchen hat, möglichst weit weg von den anderen steht, dass da wirklich keine Ansteckungsgefahr besteht und dann auch natürlich hygienischer Umgang, also nicht mit dem Einkäppelchen vom einen Gehege ins andere. Und zwei Wochen Quarantäne ist auch wichtig. Also man kann kein Kaninchen äh, nur eine Woche haben und dann weitervermitteln. Also zwei Wochen muss es schon bei einem bleiben, damit man Krankheiten feststellen kann. Und naja, man sollte auch mal ein bisschen Trockenfutter da haben, das habe ich auch. Falls man von den Besitzern doch nichts mitbekommt, weil es gerade leer war. Ja. Ich hatte auch mal so eins, das musste vermittelt werden, weil sie kein neues Futter mehr kaufen wollten. Keine Ahnung. Und da, ja, den kann man dann nicht direkt Frischfutter wow. geben, manchmal vor allem nicht bei Schlappaukaninchen, die oft ein bisschen empfindlicher sind. Mhm. Äh, und dann habe ich halt immer ein bisschen Trockenfutter da, damit ich die abgewöhnen kann. Das ist dann natürlich nur geschätzt. Ich weiß nicht, mhm. welches sie vorher hatten, aber das ist unter Umständen auch wichtig. Und halt eben leichtes Frischfutter, dass mhm. man nicht gleich mit einem Kohlkopf anfängt, logischerweise. Und Krallenschere mhm. sollte man, also nach Möglichkeit sollte man selber Krallen schneiden können und das dann auch direkt machen, weil die Krallen sind auch oft ein bisschen Katastrophe. Mhm. Und wenn die dann sich bei einem das erste Mal richtig bewegen können, besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie sich dann eine Kralle abbrechen oder aufreißen oder so. Deswegen sollte man immer direkt mhm. Krallen schneiden können.
0: Ja, mhm. das habe ich auch noch nie gemacht bei meinen Kaninchen, um ehrlich zu sein.
1: Es war aber auch noch nie also ja, möglich. Ja, ich einmal, als ich ein Kaninchen auch von schlechter Haltung bekommen habe, dann habe ich es einmal machen müssen. Ja. Aber also so. ich mach's
2: auch oft erst beim Tierarzt, wenn es nicht schlimm ist. Aber wenn ich hatte auch schon ein paar Mal, da waren die Krallen wirklich lang. Oder bei einer, bei Pöll, da waren auch ähm, Kötte in die Krallen eingewachsen. Und das habe ich dann auch direkt zu Hause erledigt oh, gehabt. Da mhm. wollte ich nicht nur ein paar Tage warten.
0: Also man muss sich mhm. natürlich auch sehr gut auskennen und auch keine Angst haben, mhm. irgendwas zu machen mit den Kaninchen.
2: Ja, genau. Man also, muss auch definitiv m -m. in der Lage sein, Kaninchen Medikamenten zu geben. Also wenn man da so Kontaktängste hat und dann keine Spritze ins Mäulchen bekommt oder so, dann muss man sich das vielleicht mhm. nochmal überlegen, weil sowas kann passieren und das sollte ja. man dann auch können. Mhm. Ja.
0: Und man muss ja auch so ein gewisses Rundumwissen haben, finde ich, weil ja. es kann ja alles Mögliche sein.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, man ja, muss halt irgendwie auf alles vorbereitet sein. Auch Man sollte auch das Geschlecht bestimmen können mhm. selber, damit man halt sowas feststellen kann wie Fips, dass es halt eben doch kein Weibchen ist, sondern ein unkastriertes Männchen. Man sollte auch sehen können, ob ein Männchen mhm. kastriert ist oder nicht. Weil nicht, dass einem da erzählt wird, die sind kastriert und dann sind sie es nicht und dann hat man plötzlich ja. Babys. Mhm. Mhm. Um, sowas sollte oh, man je. halt einfach können. Ja. Und man sollte einen guten Tierarzt haben. Ja, genau. Das ist natürlich sowieso, wenn man Kaninchen ja. hat, eigentlich wichtig, dass man wirklich einen hat, der auf Kaninchen spezialisiert ist. Ja. ja, der sich da auch auskennt, ja. Ja, genau, bei Tierärzten, das ist mir gerade noch eingefallen, weil ich meinte vor allem mit illegalem Tierhandel, ähm, wenn man halt bei einem Tierarzt jeden Monat mit einem anderen Kaninchen anspringt und das halt vielleicht kein freundlich gesonnener <lacht> Mensch ist, dann ist sowas natürlich auch ein Risiko in dem Sinne, dass die Person das Wind, ja. da Wind bekommt und dann irgendwie, es gibt ja auch viele Tierärzte, die selber züchten oder so und es hört sich fies an, aber viele Züchter sind bei sowas dann halt eben einfach pissig. Kann, ich will es mm. nicht verallgemeinern, dass alle Züchter so sind, aber es gibt welche und ja. Ja. Mm. Ja. Genau.
1: Und was möchtest du so unseren Zuhörern auf dem Weg zur Kaninchenvermittlung
2: geben? Ja, halt. Kaninchen retten ist wirklich eine schöne Sache. Man lernt so viele Kaninchen kennen, so viele Charaktere für sich. Also kein Kaninchen ist wie das andere und es ist wirklich schön, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Einfach vom ersten Luftsprung <lacht> bis ins neue Zuhause sozusagen. Ähm, man lernt auch super nette Leute über die Vermittlungen kennen, wenn man dann ein schönes, artgerechtes Zuhause findet. Die Leute sind dann ja auch in der Regel einfach sehr nett und man unterhält sich und lernt auch viele Haltungen kennen und wird auch selber inspiriert für Gehege und so weiter, weil man ja auch so viele Gehege dann von innen sieht. Aber wie gesagt, man muss sich halt dieser ganzen Risiken bewusst sein. Wenn man eigene Kaninchen hat, möchte man das Risiko eingehen oder auch mit dem, dass es vielleicht nicht ganz legal ist. Wenn man es halt ein-, zweimal im Jahr macht, ist was anderes, als wenn man es wirklich so regelmäßig macht oder ob es eine einmalige Sache ist. Muss man sich halt alles bewusst sein und sich genau überlegen. Aber an sich ist es auf jeden Fall was, was ich auch sehr gerne mache und was ich auch noch so lange machen werde, wie ich zu Hause wohne.
0: Ja, mhm. vielen Dank. Ja. Das ist echt schön. Ja, ich finde es auch voll schön, weil, ja. Man kann einfach Kaninchen ähm, ein schönes neues Zuhause bieten. Ja. Ähm, und man weiß auch, wo sie hinkommen. Man kann sich da auch wirklich dann sicher sein, dass sie es gut haben. Ja. Und ich glaube, das hm. ist ein schönes Gefühl. Ja, mhm. definitiv. Ja.
2: Wie gesagt, das glaube ist auch, ich. wenn man die Kaninchen vom alten Zuhause abholt und dann ins neue bringt irgendwann, das ist einfach... Ich habe dann mache dann gerne mal so ein kleines Vergleichsbild so ne so eine kleine Kiste, wo sie vorher drin gelebt haben oder halt der Käfig oder so und dann diese Weiten, die sie prinzipiell für sich haben. Also das ist einfach, es mhm. macht so glücklich. Das ist wirklich das schönste Gefühl. Deswegen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Schön. ja.
0: Also, ich persönlich kann mir das, glaube ich, nicht momentan vorstellen, weil ich halt selbst noch Kaninchen habe und ja. ähm, die auch noch gar nicht so alt sind. Und ähm, mhm. wenn die erstmal irgendwann nicht mehr da sind, glaube ich, werde ich andere Dinge zu tun haben. Ich werde ja auch nicht mehr so lange hier zu Hause wohnen. Ja. Und ich glaube, vielleicht später, wenn ich dann älter bin, einen Garten habe und so, dann könnte ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt nicht unbedingt mich selbst an Kaninchen binden will, die dann
2: irgendwann auch sterben. Ja, also ich meine, in gewissen Maßen hm. kann man es ja auch parallel machen, nur man muss es dann halt wirklich getrennt mit getrennten Gehegen und hygienisch und alles vorgehen und sich da dessen bewusst sein, was man macht. Aber ich glaube ja. halt, viele, die jetzt zuhören, wohnen halt noch zu Hause und sie dürfen wahrscheinlich auch nicht den ganzen Garten einnehmen und da muss man sich das halt überlegen, ob man wirklich die Möglichkeit dazu ja. hat.
0: Ja. ja, also dafür also muss für... man auch Verantwortung
1: übernehmen. Ja, ja also für mich wäre das, wie gesagt, auch nichts. Ja. Ich habe auch fünf und ich habe auch nicht ähm, die Möglichkeit, auch nicht dazu. Aber vielleicht mal später. Man weiß ja nie, was sich ergibt. Ne? Ja. Das kann... Ja. ja. Also ich finde es echt interessant. Viele haben vielleicht ja, auch noch gar auch. nichts davon gehört. Ja, also... das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, hätte ich deiner bunny info seite früher nicht gefolgt, äh, hätte ich das gar nicht mitbekommen, glaube
2: ich. Ja, <lacht> ja, ja. Und, und was ich glaube ich auch, was für mich das Schönste wäre, ist mir gerade noch so eingefallen, wo wir eben davon geredet haben, wie schön das mit den Kaninchen ist, dass ich, ich hoffe immer, dass ich irgendwann eine schwangere Kaninchendame aufnehmen kann. Ähm, als ich mich <lacht> früher beim Tierheim gemeldet habe, haben die, sind die nie auf mich angegangen, weil ich dann noch nicht 18 war. Unser Tierheim ist da irgendwie sehr minderjährigenfeindlich, keine Ahnung. Ich wollte da immer irgendwie helfen oder irgendwas. niemanden so, nein, du bist nicht 18, habe mich weggeschickt. Also auch wenn oh. Zuchtauflösungen sind oder so. Ich hätte so gerne eine schwangere Dame irgendwie mal aufgenommen. Ich hoffe auf den Tag, dass ich irgendwann mal ein schwangeres Kaninchen retten kann. Weil ich kann jeden verstehen, der gerne mal Kaninchenbabys haben möchte. Das muss unglaublich schön sein. Ich habe das ja auch bei Paula ein bisschen immer so miterlebt und gesehen. Ähm, hm. Aber das ist dann halt eben auch eine Sache, das geht auch beim Kaninchen retten. Man muss nicht züchten oder vom Züchter holen für junge Kaninchen. Die beiden, die ich gerade habe, die sind auch noch sehr jung, die sind noch kein Jahr alt. Und das ist auch alles so möglich. Ja,
0: also ja. ich hatte das Glück, dass ich schon mal Kaninchenbabys hatte. Und zwar ist es Pünktchen, der ist bei mir geboren worden, weil das ein Unfallwurf ist. Und wir hatten seine Mutter äh, aufgenommen, da war sie schwanger. Und wir wussten das nicht und das wussten ihre Besitzer auch nicht. Und dann hatten wir halt eines Morgens zwei kleine äh, halbe Wildkaninchen-Babys oh. im liegen ja. ja, also ich, ich brauche keine Babys mehr. Sie waren richtig süß, aber ähm, ja, ich will jetzt auch nicht unnötig Kaninchen ja. vermehren. Ja,
1: nee. Aber Bär für das ist mich natürlich auch, nix. auch cool ist.
0: Wenn man vielleicht dann ja. nur einmal Kaninchen weitervermitteln will, dann kann man jetzt, wenn man gerade sieht, auf eBay gibt es gerade eine schwangere Kaninchendame,
2: ja. kann man die
0: dann aufnehmen.
2: Ja, aber klar, mhm. schwanger muss man sich dann nochmal mhm. ganz anders informieren. Da kann ich jetzt auch keine Tipps geben. Da habe ich, also ja. ich hatte noch nie eine schwangere Dame. Ich habe mich da auch noch nie großartig mit auseinandergesetzt. Mhm. Da kann man eigentlich immer Paula, also L L Little Bunny Fum, fragen. Die kennt sich sehr gut mit schwangeren Damen aus und äh, Kaninchenbabys. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, einmal Kaninchen retten oder so und dann weiter vermitteln, das macht auch gerade eine, die von mir mein Kaninchen aufgenommen hat, die hat da gerade einen auf Ebay gefunden, die holt den jetzt und vermittelt ihn weiter einmal und dann ist gut. Mhm. Und das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung. Also da sagt auch keiner ja, was, da stimmt. stört sich keiner dran und das ist gar kein Problem.
0: Ich bin, um ehrlich zu sein, auch gerade am überlegen, ob ich halt ein Kaninchen aufnehme und weitervermittle, weil eine Freundin von mir, die hat ein Kaninchen, das lebt schon ähm, sehr lange alleine, weil es sich mit dem Partner nicht verstanden hat und dann ist er auch gestorben mhm. und er ist mhm. halt schon sehr alt und ähm, sie will ihn jetzt in ein schönes neues Zuhause geben, aber ähm, ich bin halt noch am Zweifeln, ob das ähm, bei mir klappen könnte, weil meine Gruppe ist halt recht jung, also meine Kaninchen sind drei und vier und er ist halt schon acht und das ist ein großer Altersunterschied und da bin ich halt ja. auch am überlegen, ob ich ihn einfach aufnehme, aufpeppe und so einfach mal alles mit ihm durchmache und dann weiter
2: vermitteln. Ja, obwohl ich sagen muss, dass wenn man zwei Gleichaltrige hat oder auch mehrere Gleichaltrige und dann einen wesentlich älteren reinsetzt, dass das gar nicht so schlimm sein muss. Muss man halt ein bisschen gucken, ist das individuell. Aber zum Beispiel mein Shorty, habe ja. ich mit neun Jahren in eine Kaninchengruppe von, ich glaube, vier oder fünf ein- und zweijährigen Kaninchen vermittelt. Das waren alles Weibchen, er das, das einzige Männchen und er ist total, da ist total aufgeblüht. Er hat sich total seines Lebens gefreut mit diesen ganzen jungen Damen, die ihn alle ein bisschen vergöttert haben.
1: <lacht> und
2: klar, wenn die zu wild sind oder wenn es auch nur drei sind, er dann irgendwie ständig ähm, von denen zum Spielen aufgefordert wird, keine Ahnung, oder so, nicht in Ruhe gelassen würde, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das auch nicht gut. Aber an sich, alte Kaninchen mit jungen Kaninchen zusammensetzt, kann auch ziemlich gut funktionieren. Vor allem wenn die jungen Kaninchen ja. auch eher widder sind, die ja auch eher ruhiger sind. Das kann schon klappen. Muss man halt gucken. Ja, ich habe
1: ja auch ähm, eine, ich habe ja eine Fünfergruppe und vier sind, also vier von meinen Kaninchen, die sind also gleich alt sind so zwischen drei und vier Jahre und ich habe ja auch noch eine ältere Dame und das klappt auch super, die ist schon über sieben Jahre ja, alt, also das klappt auch Ja, ja, ja vielleicht probiere ich es aus, ich bin da noch ja.
0: am Hin und Her überlegen, ob das klappt ja. oder nicht, es hm. ist natürlich viel Stress für ihn, wenn er schon so alt ist ja. und meine Kaninchen sind halt recht wild, hm. ich habe zwar noch die Ember, die schläft viel mehr als viel ruhiger als die anderen beiden, das könnte vielleicht passen aber ja, das weiß ich halt noch nicht 100%. Yeah. Da bin ich noch echt am Überlegen.
2: Ja, ja, musst du in Ruhe für dich entscheiden. Das ist auch vernünftig, dass ja. man sich da ein bisschen länger drüber Gedanken macht. Man will ja auch nur für das beste Kani für das Kaninchen.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir heute viel erfahren über das Thema Kaninchen ja, stimmt. Mhm. Also als Fazit kann ich schon sagen, ich finde, das ist eine super Sache, auch wenn man es vielleicht illegal macht. Ähm, wenn ihr <lacht> das auch machen wollt, informiert euch vorher wirklich gut. Also ja. ähm, ihr übernimmt Verantwortung für Kaninchen und ähm, schaut wirklich nach, ob es bei euch auch möglich ist. Und wenn es möglich ist, dann macht es gerne. Ich finde es echt cool, wenn mhm. das noch ja, mehr Leute machen würden.
1: Es ist echt voll die... ja einfach schön. <lacht> ja, es ist
2: halt nur einfach wichtig, dass man sich vorher ausreichend Gedanken darüber macht, weil sonst kann solche, ja. können solche Sachen auch schnell in, ja, ich nenne es immer in falscher Tierliebe enden. Also zum Beispiel meinen einen Hamster, den ich gerade habe, den habe ich auch von der Pflegestelle. Als ich aber da war, musste ich feststellen, dass es das eher wie bei einem Tiermessi aussah. Ähm, die hat die bestimmt alle gerettet, die war total nett, aber die war einfach im Endeffekt überfordert mit der Lage. Ich meine jetzt nicht, dass jeder, der das macht, nee. irgendwie jetzt tiermäßig endet oder so, aber wenn man dem Kaninchen dann im Endeffekt nicht gerecht wird, dann ist auch keinem geholfen. Und man muss sich da einfach seiner Grenzen bewusst sein und ja. Mhm. ja.
0: Hast du denn dafür auch schon mal blöde Kommentare bekommen, dass du irgendwann so
2: enden wirst? Nee, das nicht. Gar nicht. Ähm nö nee. <lacht> okay ja schön ja das ja
1: also was sagst du Jasmin ja also wie gesagt ich finde es auch super habe mich mit dem Thema auch noch nicht so auseinandergesetzt und jetzt ja vielleicht ähm, konnten wir euch weiterhelfen vielleicht habe ich bestimmt auch viel Neues erfahren und ja mir hat es Sch sehr gut ja. gefallen Schaut auf jeden Fall auch hm. mal bei der Anne vorbei. Sie heißt
0: auf Instagram ja. vegano Also V-E-G und dann Anne. Punkt Unterstrich. Genau. Punkt Unterstrich, ja. Und ähm, ja, schaut gerne bei ihr vorbei, um zu sehen, wie es bei ihr aussieht. Sie zeigt ja genau. auch ganz viel. Und sie ähm, ja. rettet auch Tauben. Ja. Also, da genau. dann könnt ihr das auch
2: viel auch Neues erfahren. Ja, es hat mich gefreut hier zu sein und über das Thema zu reden. Ja. Mit euch finde ich find das super, was ihr macht mit dem Podcast und ja, danke.
0: danke. <lacht> ja, vielen es freut Dank. Freut uns sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und äh, ja, das mit uns dabei bist. Ja, immer gerne. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Nächste Woche geht es dann auch wieder, nächste Woche Dienstag wie immer, äh, weiter mit der nächsten Folge. Genau. Und ähm, ja, bis dahin, haltet schön die Lausche auf und folgt genau. uns auf Instagram, schickt uns genau. euer Feedback zu dieser Folge.
1: Ja, genau, vielen
0: Dank immer. Wir heißen dort Ed Lausche auf. <lacht> Werbung. Ja. Äh, genau. Hatten wir schon den Katzenvergleich? Nö. Ach Mensch, dann brauchen wir noch einen. <lacht> Kaninchen <lacht> sind wie Katzen. <lacht>
1: so. Ja, in der nächsten Podcast-Folge geht es ja darum, äh, mit Kaninchen, mit anderen Tieren. Habe ich das jetzt so? Ja.
0: Ja, also, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen Hund anschaffen ansch wollt oder eine Katze. Ja. Genau. Denn Jasmin hat ja auch äh, zwei Katzen und zwei Hunde. Genau. <lacht> Ich nicht, aber äh, vielleicht
1: <lacht> habt ihr ja da Erfahrung gemacht. Ja, genau. also, ihr Erfahrungen gemacht. Gerne... Wenn ihr Erfahrungen habt, genau, ja. schreibt uns Nachrichten und es werden bestimmt wieder ein paar Umfragen dazu geben.
0: Ja, Genau. Also äh, schickt uns auch eure Tipps, wie man seine Kaninchen dann an die neuen Haustiere gewöhnen kann. Oder genau. ja. was was man da am besten machen kann. Könnt ihr auch gerne Sprachnachrichten schicken. Und dann ja, war es das für heute. Ja. Und ich würde sagen, tschüssi, bis nächsten Dienstag. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.